Olá, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Olha, eu sumo, mas eu volto. Às vezes eu dou, um, eu dou um tempinho, saio de área e olha, eu vou contar pra vocês, agosto foi um mês confuso, com mil coisas acontecendo, entrei em setembro já meio que atropelando as situações, os fenômenos, os eventos, mas cheguei, cheguei e tô aqui de novo, eu não esqueci da minha promessa, promessa que eu fiz no último episódio que eu deixei aqui, de voltar falando sobre aquela história de, será que vale a pena retomar uma relação com um ex do passado? Será que vale a pena a gente tentar resgatar uma história de amor que foi bacana, foi legal, mas acabou? Lembra que eu, eu terminei o outro episódio falando sobre isso, né? E eu não, não esqueci desse tema não, eu vou voltar falando, mas... Aconteceram tantas coisas... Tenho tanta coisa pra contar, pra atualizar aqui pra vocês... Que eu acho que eu vou, eu vou fazer um intervalo, vou abrir uma janela... Pra colocar alguns outros episódios nesse meio e depois eu volto. Até porque... Esse vai ser um tema bem interessante pra gente discutir... Enquanto tá acontecendo Florescer para o Amor que é uma roda virtual de quatro encontros para justamente a gente discutir as, essas questões relacionadas com a vida afetiva, amorosa, íntima, né? E eu passo um pouco da minha experiência como terapeuta energética, nesses anos todos atendendo as pessoas como oraculista, e também da minha experiência de vida, minha experiência pessoal, né? Então vai acontecer agora o Florescer, e esse é um tema bem interessante para a gente falar. Inclusive a gente trabalha... Né, com as histórias do passado por lá, através de rituais, enfim. Mas antes da gente falar sobre isso aqui, eu, eu acabei decidindo trazer esse, esse especial, vamos dizer assim, que não é uma coisa que eu costumo fazer porque eu nem gosto, detesto essas listas prontas, cinco coisas que vão resolver sua vida, três passos, para se libertar de algum problema, eu não gosto, não gosto dessas listas, mas esses dias eu estava assistindo um vídeo, um vídeo no YouTube, desses bem, bem padrão assim, sabe? E a moça estava falando sobre 10 decisões que ela tinha tomado na vida que tinham transformado a jornada dela. E eu fiquei pensando né, em coisas que, que, que eu tinha, por alguma razão, decidido fazer, tinha pensado em fazer, acabei fazendo, que geraram reais e significativas transformações para mim. E comecei a notar, e não é que deu 10, 10 sugestões, dicas, aí, eu que não gosto já fiquei com uma lista, e eu achei interessante essa lista porque ficou uma coisa bem leve, bem simples de ser entendida. E talvez por isso, pela simplicidade, choque um pouco algumas pessoas, né? Vocês vão ouvir aí e falar assim, ah, mas isso vai mudar a vida de alguém? Não, mudar a vida. Mudar a vida é um negócio, né? Que, né não conheço nada que, que definitivamente faça isso. Mas eu fiquei olhando para essa lista e fiquei me perguntando para que, que ela serviria para uma outra pessoa. E eu acho que para todo mundo, inclusive para mim mesma, que às vezes me perco, fico um pouco mecânica, meio robótica na vida, assim, sabe? Agindo de uma maneira meio automatizada, desconectada do meu centro, longe da minha essência. É legal ter essa lista e poder, passo a passo, ir recriando uma rotina, e essa ideia, ter uma rotina, de alguma maneira, que permita e nos conduza, nos oriente... Nesse sentido, da gente ganhar um pouco mais de consciência de quem nós somos, de onde nós estamos, o que nós estamos vivendo, e sair um pouco dessa atuação mecânica, automatizada no mundo. Eu não acredito muito em grandes ações para gerar esse tipo de movimento, sabe? Porque eu acho que para sustentar coisas grandiosas assim é difícil. Já fiz muito isso, sabe? Ai, eu vou começar cinco vezes por semana na academia, eu vou começar a me alimentar super bem, eu vou começar a levantar às quatro e meia da manhã, apesar que se eu faço hoje, porque eu acabei acostumando, né? Um pouco por conta da idade também. Mas 
eu criava essas super metas, assim, para me decepcionar, para me frustrar ali na frente, porque não era o momento, não era a hora. As coisas têm, acho que, uma hora certa para acontecer, sabe? Não é que a gente está errado o tempo todo também. Tem coisas que eu acho que a gente fantasia, que a gente idealiza demais. Sabemos que é bom, sabemos que vai dar um resultado legal, mas não é para gente. E que dificuldade que a gente tem de aceitar isso, né? Nós, nós cismamos que algumas coisas precisam, precisam fazer parte da nossa vida. E às vezes a gente não gosta. É isso, a gente não, não combina com a gente, não combina com o nosso ritmo, ou pelo menos nesse momento. Pode ser que daqui a uns anos a coisa funcione melhor, mas agora não, não desce, trava, né? Aquela coisa que tá comendo um negócio que você não gosta, que trava na garganta, é meio assim. Você sabe que é bom, tô dizendo que não é bom, mas pode não combinar com você, pode não fazer sentido para você. E a gente fica ali, insistindo. Aí fica mal, fica frustrada, fica triste porque não conseguiu. Então, essa lista que eu fiz aqui é uma lista bem simples e pé no chão. Mas olha, eu posso garantir para vocês que é uma lista que vai ajudar você aí, de alguma maneira, a despertar, de repente, para a possibilidade de até mesmo criar uma outra lista, uma lista que tenha mais a ver com você, mas que te permita voltar a prestar atenção, de fato, em você, no que você está sentindo e nas coisas que são importantes para você dentro de cada momento. Eu sei que isso é uma coisa que você pensa sempre, mas isso não significa que você consegue se manter associado em sociedade com isso por tempo suficiente para ver essas coisas acontecerem na sua vida. Às vezes a gente fica mais ligado no que está acontecendo lá do outro lado da rua com a vida da vizinha, da, do bairro, de não sei aonde, porque é prima da amiga, da irmã, você está conectado com todos esses, esses diz que me diz que aí, mas a tua vida mesmo está passando. E para a gente voltar para esse lugar, a gente precisa de estratégias bem simples, bem diretas. Então vamos começar, vou começar com a primeira delas que eu até já falei sobre isso lá no grupo privado, né? na carta do dia, todo dia, eu trago uma reflexão, uma análise, eu já falei sobre isso. Que eu costumo hoje fazer isso durante a minha revisão semanal, sempre aos domingos no final do dia, eu já tenho meio que automatizado, isso aí é uma coisa bem mecânica mesmo, mas é para ser assim. Eu já sento e começo a pensar nas tarefas mais importantes que eu quero realizar aquela semana, né? Então, eu sei o que eu tenho que fazer de trabalho, o que eu tenho que fazer nas questões financeiras, relacionadas com a minha saúde, relacionadas com a família. Tem coisas que são importantes, tem que, ser, tem que ser feitas e acabou. Não, não, não tem muito, muita discussão, certo? Então, eu já faço ali na revisão. Eu tenho que ir no mercado para comprar comida, tenho que pagar as contas, né? Porque senão vai cortar a luz, vai cortar o gás. Então, você tá ali atento. Mas aí eu comecei a fazer um esqueminha bem legal, que para mim dá muito resultado. Separar três atividades, pequeninas atividades, que eu gostaria de retomar ou de começar a fazer. A gente tem que ser coisa pequena, tá? Cuidado para não inventar uma, uma, uma coisa muito grande. Tipo, beber um litro e meio de água por dia. Não começa querendo beber três Começa com um litro e meio, depois você vai para dois, na outra semana você vai para três, sabe? Então você fica um mês bebendo um litro e meio, já é uma, uma coisa, né? Se você não tem o hábito de beber, mas começa com pouco. Diminuir o café, uma outra coisa, né? De vez em quando eu coloco na minha lista, aí eu fico um tempo tomando bem pouco café e depois eu volto a aumentar por alguma razão. Aí de tempos em tempos eu volto a colocar esse esse objetivo, né, essa meta ali, reduzir o café, tomar um pouco mais de água, passar o creme hidratante todo dia de noite, né, usar a, aquela, aquela, aquela pomada que você sempre esquece que né, a dermatologista só falou que você tem que usar sempre, sei lá, pequenas coisas. Agora, eu quero que você preste atenção, não é no resultado, na meta que vai ser alcançada quando você conseguir isso, porque isso aí a gente já sabe que não leva a gente para lugar nenhum. Eu quero que você tente projetar o sentimento bacana que isso vai trazer para você. 
e não o resultado propriamente dito daquilo, sabe? Sei lá, às vezes eu coloco lá na minha lista fazer alongamento todo dia de manhã e de noite, né? Nunca começo com as duas coisas. Uma semana eu ponho de manhã, fico umas duas, três semanas fazendo de manhã e depois eu ponho de tarde também. Aí eu vou fazendo 15 minutos de alongamento de manhã, 15 minutos de alongamento de tarde. Já muda completamente o astral do dia, né? Já é um, um, um break que acontece e que traz um fluxo diferente. Ou então fazer práticas respiratórias. Aqui é isso já é muito, muito conduta e, e prática minha mesmo já. Isso aí é meio automático fazer no meio do dia várias vezes. Mas... Sugiro para você também colocar práticas respiratórias, alongamento, organizar alguma coisa que para você é importante fazer todos os dias, sabe? Qual o sentimento que isso vai te trazer? Não é o benefício, é o sentimento que isso vai te trazer. Como é que você se sente depois que você se alonga, depois que você organiza a, a, a tua mesa de trabalho no final do dia? Que sensação isso te traz? E eu quero que você investigue essa sensação cada semana que passa e cada dia que você consegue fazer isso. Porque às vezes você combina de fazer todos os dias uma coisa. Ah, eu vou todos os dias tomar um litro e meio de água por dia. Você não consegue, você vai conseguir três dias na semana. Tá tudo bem. Mas quando você conseguir... Tem um caderninho por perto, um bloco de anotação, para você tentar guardar o sentimento no final do dia, quando você bebeu aquele unidade. A gente precisa parar de jogar muito as coisas para a mente, ficar tentando orientar a gente, sabe? E começar a trazer para esse campo do sentimento, que é tão importante também para nos dar um sentido na vida. Que sentimento é esse que brota quando você consegue se fazer essas pequenas coisas? Né? Sei lá, você quer ligar para sua mãe... É, três vezes na semana, né? Quando você liga... qual a sensação que você tem? Anota isso... vai investigando mais a fundo... tem alguma, alguma sensação no teu corpo... tem alguma coisa estranha... que não é tão legal... que acompanha esse movimento... dessa forma você vai se conhecendo... e vai conhecendo por que, que aquilo... muitas vezes não acontece... não é feito... É dessa maneira que você vai se conhecendo também. Então, é um exercício que além de acrescentar pequenos aspectos que vão fazer a sua semana muito mais especial, ela vai te ajudar, essa prática vai te ajudar a perceber muita coisa sobre você. Mas é para, de alguma forma, estar tá presente ali quando você está fazendo essas coisas, tá? Não é para ser mais uma coisa mecânica. É para você realmente observar como que você se sente. Fazer um inventário de pequenas coisas, pequeninas coisas que te trazem talvez não uma sensação inicialmente boa, mas uma, uma, uma emoção, uma ação que, que, que move esse sentimento, né, que move esse campo sutil que você quer ter mais vezes. Importante a gente saber né, o que, que é gostoso, ou às vezes não é gostoso, mas o sentimento, a emoção, a sensação que você tem é valiosa para você, você precisa conhecer isso nesse lugar, e não só aquela lista de benefícios, porque a gente sabe que tem que fazer exercício físico, porque a gente tem que beber água, isso daí é uma orientação da mente, e muitas vezes não leva a gente muito longe, mas essa, essa, essa reconexão com as mesmas atividades, mas a partir desse outro lugar vai te trazer um novo colorido na vida, fica gostoso, fica mais gostoso fazer essas coisas com o tempo, tá? Mas lembra, três pequenas ações, pequenas ações, você vai abrir isso como um campo de investigação. Se você não conseguir três, você faz uma. Mas lembra que cada movimento que você consegue fazer, além daquilo que você ia fazer normalmente, já é um campo novo que se abre. A segunda dica que eu queria deixar aqui para vocês, que vai aos poucos transformando a tua vida e aumentando o teu exercício de conexão pessoal, é priorizar tudo aquilo que está conversando com a tua saúde tua saúde física, tua saúde mental, tua saúde emocional, a tua educação e com o teu lazer. Eu sei que isso daí tá mais do que batido por aí, né? Tua mãe e teu pai já falavam isso pra você quando você era criança, né? Você tem que escovar o dente, você tem que tomar banho, você tem que ir pra escola, você não pode parar nunca de estudar, você tem que descansar, se divertir. A gente sabe, mas o fato é que a gente não prioriza essas coisas. Quando a gente começa o dia priorizando essas coisas, muda completamente a frequência. E não precisa ser todos os dias, tá, gente? 
Não, não coloque uma sobrecarga gigante. Mas como eu falei, às vezes 15 minutos de alongamento, aquela leitura que você quer fazer há muito tempo, que você fica adiando, né? Que pode contar aí como uma prática de investimento pessoal em você. Um hobby, sei lá, poder assistir o pôr do sol de vez em quando, poder ir no museu no final de dia, né? Poder é, é, se distrair com alguma coisa que para você é importante. Priorize isso. Você vai percebendo que quando você começa a colocar essas coisas como prioridade, e não só o trabalho, e não só as tarefas que chegam de outros lugares, mas essas coisas viram uma prioridade na tua vida, a tua relação com você mesmo e com você mesma começa a mudar. E eu não tô falando de grandes feitos não, tá gente? Não precisa ser... É, fazer e concluir aquela pós-graduação de não sei o que... Não! Principalmente se você tá com muita dificuldade de se projetar numa coisa grandiosa assim... Começa com as coisas menores, terminar aquele livro que você estava lendo, mas você parou, fazer aquele passeio que você tanto quer, mas que você está adiando sempre, né? preparar um jantar para receber um amigo, uma amiga em casa, que você vai adiando, 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 porque você fica, fica pensando, caramba, eu vou ter esse trabalho e eu não vou poder dar atenção do jeito que eu gostaria. Tenta trazer essas coisas para a tua vida como uma prioridade. Faça uma listinha dessas prioridades e vá aos poucos, trazendo isso, você vai perceber o quanto isso expande a nossa relação com a gente mesmo, parece que a gente volta a dar um, a um voto de confiança mesmo pra gente, sabe? Porque quando nós não priorizamos a nossa saúde física, a gente se alimenta de qualquer jeito, a gente não faz atividade física nenhuma, a gente lida com as relações num lugar horroroso, a gente simplesmente dá bloco em todo mundo que dá problema pra gente, que gera confusão na nossa vida, isso vai somando e eu digo isso muito por experiência, porque eu costumo trazer muita coisa para minha vida, eu sou sempre muito envolvida com mil coisas ao mesmo tempo. E eu fui percebendo que esse era um traço que me dificultava justamente nisso, em priorizar aquilo que é o básico para a gente continuar funcionando. Então, às vezes eu estava fazendo projetos incríveis, mas o básico eu não conseguia dar conta. Então, quando eu comecei a mudar isso, entender que o básico ele é fundamental até mesmo antes de fazer, de desistir de um projeto grande, porque o básico não vai ser concluído, garante que a gente tenha essa relação íntima e de cuidado com a gente mesmo, sabe? É, é importante a gente entender que em alguns momentos a gente tem que dizer não para algumas coisas e priorizar aquilo que não é tão legal, não tem tanto glamour, né? não vai fazer tanta diferença na nossa vida, mas vai nos sustentar nos momentos mais difíceis. E aí vem a, a terceira dica que eu quero deixar aqui. A, a terceira sugestão que para mim é muito importante. E não é só para mim, eu acho que isso serve para todo mundo. Não abra mão de cuidar da sua aparência. De cuidar do espaço que está em torno de você e daquilo que está ao seu redor. Trazer a beleza, a harmonia, a graça para dentro da tua vida a começar... Pela tua aparência. E aí, acho que eu nem preciso explicar, né? Mas eu vou explicar. Eu não tô falando de beleza padrão, né, gente? Tô falando pra você ficar bonito e bonita para as pessoas olharem, falar, nossa, como você tá bem. Não é entrar num padrão. Quando eu digo cuidar da tua aparência, você sabe o que eu quero dizer com isso. É trazer aquela porção mais legal que você tem pro mundo. E a gente sabe quando a gente tá. A gente tá num desleixo. E quando a gente tá realmente só mais tranquilo. Tem época que a gente fica mais tranquilo com relação a arrumar o cabelo, a fazer maquiagem, a colocar uma roupa. Isso, isso não altera quando a gente olha no espelho, porque a gente continua se sentindo bem, continua se sentindo bonito e bonita, né? Porque a gente só mudou um pouco a forma, às vezes até ficou mais criativa ou mais criativa, a gente conseguiu trazer um outro, um outro look, né? Criou um outro estilo. Então, aí a gente percebe que não é desleixo. Mas tem épocas e tem momentos que a gente realmente... Parece que a gente meio que desiste. E isso começa a fazer muito mal pra gente. E aí a questão não é padrão. Não é se encaixar num padrão social para os outros te acharem bonito ou bonita. Mas o fato é que quando a gente se cuida... E lá pelo meio do dia você passa na frente de um espelho... Ou você tá no trabalho... Ou você vai no banheiro escovar o dente e você olha... E o que você vê conversa com aquilo que você gostaria de ser ou um pouquinho do que você gostaria de ser, porque a gente sempre quer mais, né? Isso te traz muito bem-estar. Existe uma grande diferença entre 
é, a gente descansar de vez em quando das regras e, 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 e dos tenquês, né? E a gente realmente parece que, que abrir mão de um autocuidado que é importante. A questão não é o que o outro vai achar de você, mas é o que você acha de você, né? A maneira como você se vê. E também cuidar do espaço, arrumar tua casa, arrumar teu cantinho de trabalho, teu cantinho de estudo. E esse arrumar é muito relativo, é muito particular. Mas o que eu quero lembrar aqui é que você precisa trazer uma interessância para esse espaço que você vive, para que ele fique estigante, para que você curta ficar nesse espaço, porque ele te chama para experiências diferentes, né? Eu preciso confessar para vocês que, eu, bom, eu sempre gostei de livros, vocês sabem disso, né? Sempre tive muitos livros, já tive muito mais, eu tive seis vezes mais do que eu tenho hoje, mas eu nunca tinha investido em instantes para alinhar os livros e deixar as lombadas todas voltadas para fora. Como eu tinha muito livro... A minha ideia era só que eles coubessem e ficassem, e ficassem protegidos, né? De alguma forma do tempo e tal, e deu certo. Mas hoje eu percebo que era muito mais inteligente, teria sido muito mais proveitoso se eu tivesse muito menos livros, mas que eu pudesse ter um acesso a esses livros de uma forma mais fácil, porque eles me instigam muito mais agora. E a ideia é sempre reduzir mais. Eu sei que eu compro, eu continuo comprando muito, mas... Eu tenho tentado também me desfazer de muitas coisas que eu sei que eu não vou ler, porque esse, esse lugar de passar na frente das estantes e as lombadas estarem todas viradas e, 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 e me convidando para conhecê-las, né? Para conhecer as obras, conhecer os livros, me fez pensar em uma série de coisas relacionadas com a minha casa como um todo, sabe? Aquilo que a gente tem socado lá dentro do armário, aquilo que, que você compra para não usar nunca. Não, a questão não é nem só energética. Eu acho que a gente acaba ficando dentro de casa e fazemos da nossa casa um lugar bonito, mas não instigante. Mas não um lugar que, que, que acende a gente em algum ponto, sabe? O quarto tem que ser aquele lugar que, que nos lembra o repouso, o prazer. Né? O, o, o quarto já não é um lugar que precisa ter tanto estímulo nesse sentido, né? Mas por menor que seja o seu espaço, lembra de trazer para ele essa interessância, da mesma forma que você traz para a tua aparência, que você traz né, para a tua vida. Para que você vá tomar o seu café de manhã num espaço, mesmo que seja minúsculo. A questão não é o tamanho, não é o luxo. Né? E eu lembro de uma, de uma grande amiga que eu tenho até hoje, muito criativa, muito estilosa, assim, né? que assim, ela ia, ela ia pro lixo do vizinho e ela trazia umas coisas pra dentro de casa e ela combinava e ela jogava aquilo e fazia ali como se fosse uma instalação, a gente ria muito, né? Porque a gente fala, isso é uma instalação pós-moderna, né? Porque isso aqui veio do lixo de não sei quem, isso aqui veio da casa do fulano, isso aqui tava quebrado, foi reformado, assim, meio... Enfim, mas saía uma coisa muito, muito própria, muito particular e ao mesmo tempo instigante para todo mundo. De tempos em tempos, quando mudava as estações do ano, a gente ia na casa dela e ela sempre fazia jantares e recebia assim, as pessoas e tal. É porque ela mudava toda a decoração da casa com as, a mudança das estações do ano e a gente ia para ver essas instalações, né? E assim, gente, eram pessoas extremamente simples. Não tinha nada demais. Mas eu tava aqui fazendo essa lista e eu tava me recordando disso, né? Teve uma ocasião, inclusive, que elas tavam, eles estavam sem descarga. A descarga tinha quebrado no banheiro. E receberam vários amigos em casa. E todo mundo rindo do balde que estava do lado da descarga ali, né? Do lado do vaso sanitário para poder ser usado. E todo mundo rindo e se divertindo da instalação da daísta que tinha no banheiro. Enfim. São histórias que a gente vai entendendo que não está relacionado com a perfeição, né? Então, a aparência da casa, a nossa aparência não está relacionada com um padrão de perfeição, é essa coisa que instiga, é essa coisa que alegra, é essa coisa que traz essa vivacidade para dentro da nossa vida. Então eu acho isso super importante e para mim é algo muito importante, né? Acho que a pandemia contou muito sobre isso pra gente, né? Sobre a casa e sobre os nossos autocuidados. Depois, a próxima dica, a próxima sugestão é criar e manter um hábito diário pequenininho, gente. É claro que você vai falar assim, nossa, mas então fazer tudo isso, né, Rita? Não vai ter dia suficiente pra isso. Eu tô falando de coisas pequenas, tá? 
Pegue um hábito, pequenininho que seja, que te dê prazer e faça todos os dias. Lembrando só uma coisa, não é para incluir nenhum tipo de prazer relacionado com internet, celular, computador, TV ou qualquer eletrônico que você passa o dia inteiro na mão. Ah, é porque eu gosto de assistir filme, então eu vou assistir no celular. Não. Então você vai pegar lá a sua TV, você vai sentar no sofá e vai fazer uma sessão de cinema, se é isso que você gosta, faça da forma tradicional, tá? Se você passa o dia inteiro na frente da TV por alguma razão, ou na frente de uma tela de computador, a ideia é que você saia desse ciclo, que seja por 15 minutos, para fazer alguma coisa que te dê muito prazer e que não envolva esses eletrônicos, que não envolva essas coisas que a gente está o dia inteiro. Então, se você trabalha lendo, é para você escolher uma coisa que não está envolvida com livros. Se você trabalha com roupa, é para você escolher uma coisa que não envolve roupa, entende? É encontrar alguma atividade. Pode ser rápida, mas que te dê um prazer. Você não conseguir fazer todos os dias, apesar da importância da gente entender que isso é algo que a gente deveria trazer mais para nossa vida mesmo. Você não consegue fazer isso todos os dias. Pensa em fazer isso pelo menos umas três vezes por semana. Isso vai mudar a tua relação com você mesmo e vai te deixar menos automatizado, automatizada. Porque você sabe que antes de dormir, sei lá, você vai parar para fazer aquilo. Eu já vi pessoas fazendo coisas incríveis, assim, né? Gente que coleciona selo, gente que joga dominó, né? Gente que coleciona botão, né? E abre a caixinha de botões e tira todos os botões para fora e vai realinhando e arrumando. Olha, já vi de tudo. Descobre aquilo que você gosta. Que seja algo que você queira trazer de novo para dentro da tua vida. E vai investindo aos poucos. Não precisa fazer tudo de uma vez. Vai aos pouquinhos. Vai sentindo gosto. Sabe? Sabe quando a gente era criança... Que a gente pegava o álbum de figurinha no final do dia... E ficava lá vendo as figurinhas que já tinha... As figurinhas que não tinha... E lembrando daquela figurinha difícil que você conseguiu... Como é que foi... E aí... Às vezes você tá com o irmão... Tá com o primo... Você tá com um amigo... Você reconta aquela história... É mais ou menos isso. Esses momentos são muito preciosos... Pra gente costurar essa rede de sensações e de percepções que vão além e fora da rotina do dia a dia. Né? Então isso é super importante, ter um pequeno hábito que te dê prazer todos os dias e que não inclua internet ou qualquer coisa que precise de Wi-Fi para ser feito. Tá? Aí vem três sugestões que elas são muito parecidas, mas elas são diferentes. A primeira delas... Guarde um tempinho, todos os dias, para fazer uma conexão espiritual. Do seu jeito, da tua forma, da maneira que você consegue. Pode ser aquela oração que você faz no caminho, indo para o trabalho, se isso faz sentido para você. Pode ser um mantra, pode ser um japamala que você canta, pode ser um... uma mandala que você desenha. Qual que é o seu exercício espiritual? dançar sozinha no seu quarto escuro qual que é o exercício espiritual isso, isso aí não tem regra tá gente, mas é importante você entender que aquilo te conecta que faz um religare ali imediato com essa porção espiritual na tua vida eu sei que para algumas pessoas isso é bastante difícil porque existe até uma certa resistência porque a gente costuma misturar muito com práticas religiosas né? e não precisa ser necessariamente assim se isso para você é um incômodo Procure alguma coisa, né? Então, se você é kardecista, abrir o evangelho e ler um trechinho, pegar um livro do André Luiz, do Chico Xavier, abre e lê cinco minutos, mas reserva um momento todos os dias para conexão espiritual. Tem um altarzinho, se você gosta, fica cinco, dez minutos, dependendo do dia você pode ficar mais, se tiver mais tempo, mas passa um, um, um período e entenda que essa conexão espiritual... Ela precisa acontecer com essa percepção de começo e fim. Estou entrando num aspecto espiritual na minha vida, estou deixando esse aspecto. É claro que isso não acontece de forma real, né? A gente nunca está entrando ou deixando um aspecto que é da nossa natureza como aspecto espiritual. Mas é importante a gente marcar isso, porque às vezes a gente não marca e nós nunca percebemos, será que eu fiz ou faço algum trabalho espiritual na minha vida? Qual que é? Né? Às vezes a gente mistura esses exercícios de prazer com exercícios espirituais. 
E exercício espiritual tem que ser definido para você o que, que é, porque isso vai crescer, isso vai expandir, isso vai fermentar, e você vai percebendo que isso vai te trazer sugestões do que para você é espiritualidade. Porque às vezes você aprendeu um monte de coisa no centro, na igreja, no curso, né, nos livros que você leu, você aprendeu um monte de coisa, você já experimentou um tanto de práticas, mas você não consegue se conectar com o seu espírito, você precisa descobrir o que, que te traz isso. Às vezes uma caminhada na natureza é para você uma jornada espiritual todo dia. Meditação? Pode ser. Pode ser uma prática física, de limpeza mental, algo que você investe como se você estivesse investindo na tua saúde, você não, não, não tem como colocar isso como uma prática espiritual. Por isso que eu digo, é você que tem que sentir o que, que é esses movimentos. Você vai ter que investigar isso daí, não é uma coisa que alguém vai te entregar. Você vai ter que investigar como que você sente né? é, que você está ativando a espiritualidade. Se você hoje não tem ideia, começa pelo mais simples, pelo mais, mais básico de tudo. Senta em silêncio, observa a tua respiração, percebe o teu corpo vivo, a tua presença, a tua existência. Com o tempo você vai sentindo vontade de agregar mais algumas atividades àquilo, sabe? Então, todos os dias você tem uma prática que não precisa ser igual, não precisa ser idêntica, mas uma prática que te conecta com a espiritualidade. Eu trabalho com um exercício de conexão espiritual muito grande, quer dizer, eu, eu determino que o meu trabalho é assim, não precisa necessariamente ser, mas eu determino essa conexão porque para mim é importante. Então eu já tive períodos de ter uma conduta diária de três horas. Hoje eu não consigo mais manter tanto, eu nem acho que é tão necessário, hoje eu mantenho algo em torno de uma hora, uma hora e meia, dependendo do dia, mas isso para mim é muito natural, isso para mim é tipo escovar o dente, tomar banho, existe uma fluidez muito grande, mas eu trabalho com isso também, né? Agora, às vezes o que para uma outra pessoa é algo muito natural que flui, né? É, para mim já é um desafio. Eu consigo fazer cinco minutos e com uma dificuldade e tal. Mas isso vai mudando. É importante você abrir esse espaço para a espiritualidade. Principalmente se você tem interesse mesmo em trazer um pouco mais de saúde emocional, energética e astral para a sua vida. Não adianta a gente só ficar tentando mudar o mundo, as pessoas e os lugares que a gente vai, as conexões, se a gente não para para fazer essa conexão pessoal nesse lugar mais íntimo, mais profundo, tá? A outra sugestão é muito próxima com essa. Guarde um momento diariamente para manter uma conexão afetiva com alguém. Precisa ser sempre a mesma pessoa. Mas todo dia... Para e pensa se você conseguiu, de alguma forma, se aproximar e criar uma conexão realmente afetiva de entrega e de abertura. Quer dizer, onde você se mostra vulnerável e frágil também. Onde você não fica de mecanismos de defesa e estruturas de proteção e querendo ser alguma coisa. E que você não fica naquela atitude mental. Será que ela está falando a verdade? Será que ele está me escondendo alguma coisa? O que será que ele quer dizer com isso? Sabe esses, esses jogos de conexão que a gente faz às vezes? Ou às vezes tem até um amigo, uma pessoa com que você fica à vontade, mas você não consegue ouvir a pessoa, você está desligado ou desligada. Não criou uma liga, né? Não criou uma tensão entre os corpos ali, entre a vivência naquele momento... Isso começa a fazer muita falta no nosso dia a dia. E nós precisamos tomar esse cuidado de trazer para dentro da nossa jornada uma conexão afetiva. A gente faz práticas físicas, a gente come bem, tudo isso pode ter né, um tanto de afeto, mas a conexão com o outro ou com a gente, às vezes você não tem ninguém, mas você quer fazer um movimento afetivo e amoroso com você, né? Você quer, você quer se oferecer isso também. É importante a gente estar tá atento para esse exercício. Por isso que eu falei, guardar um tempo para conexão espiritual e guardar um tempo para conexão afetiva, porque são coisas diferentes. E tem uma terceira coisa, que é a próxima sugestão. Guarde um tempo, todos os dias, para uma conexão sexual. Aí mistura, né? Aí você já tá falando, ah, Gisa, mas pelo amor de Deus, eu vou ter que levantar às três horas da manhã pra dar conta disso tudo. Gente, isso acontece ao longo do dia, tá? Eu tô dando sugestões aqui pra vocês, mas pra vocês trazerem tudo de uma vez. E, e algumas coisas podem estar em conexão com outras, mas aqui eu acho importante salientar um negócio. 
Muitas vezes a gente só deixa para ter conexão sexual com uma pessoa num encontro ou quando de repente a gente tem um impulso de ficar excitado ou excitada com alguma coisa. Mas pode ser que isso pare de acontecer em algum momento, por alguma razão. E aí a nossa vida sexual acabou? Se você não tem um encontro com um parceiro ou com uma parceira, essa parte da tua vida morreu? E qual que é a diferença de uma conexão afetiva, amorosa, íntima, para uma conexão sexual? Bom, são coisas que passam por caminhos sensitivos diferentes. A forma como você sente uma conexão afetiva é diferente da que você sente uma conexão sexual. O próprio corpo reage de uma forma diferente em lugares diferentes e de maneiras diferentes. O que não quer dizer que uma coisa impeça a outra. Às vezes você tem uma conexão afetiva muito profunda com teu parceiro ou com a tua parceira e isso te excita e te coloca dentro de uma conexão sexual. Ok, as duas coisas podem acontecer juntas, mas é importante a gente entender que mesmo quando nós não estamos em conexão com alguém ou excitados sexualmente porque a gente viu alguma cena, porque a gente ouviu algum som, nós temos todo um universo. E quando a gente, quando a gente precisa se curar, se libertar, nos tornarmos de novo criativos, alegres, despertos, vivos, desejosos, né? Ter aquela gana pela vida de novo, é que a gente vai entender a importância dessa conexão sexual diária. Se ver como um corpo sexual, com um capital erótico, com um capital íntimo, profundo, ver o outro também que está do teu lado, se ele for seu parceiro, sua parceira, é óbvio, né? como uma possibilidade nesse sentido também. Isso não precisa acontecer em casal todos os dias. Isso pode até ficar cansativo se vira uma obrigação entre o casal, sabe? Não é para ser isso, mas é muito mais comum. Quando os indivíduos separadamente trabalham a vida sexual nesse lugar de atenção constante, é muito natural que a vida desse casal seja muito mais fértil e muito mais, e muito mais divertida nesse sentido, sabe? Porque separados eles mantêm e sustentam a pulsão sexual e juntos e só tende a aumentar. Agora, quando eu digo manter uma, uma prática sexual, eu não estou querendo dizer ir atrás de pequenas aventuras sexuais ou de estímulos sexuais lá fora. Porque aí não é exatamente isso que está acontecendo, né? Você está voltando para esse exercício de procurar só a excitação, né? Aquela, a, aquele tesãozinho momentâneo que de repente vê a foto da menininha ali vestidinha que nem a sininho vai te oferecer, ou do carinha que tá ali de alguma forma te passando aquele lero, lero, lero e vai te colocando... Não tenho nada contra isso, tá gente? Eu acho que a gente tá aí pra um monte de coisa nessa vida. Mas a gente acaba descendo da linha mediana, sabe? Não, dizer que é, não vou nem, nem dizer que a gente fica na linha mediana, a gente desce muito... Nesse termo de achar que o corpo do outro, o exercício do outro, a vida do outro é que vai alimentar a minha jornada sexual. É muito triste isso, gente. É muito pobre. É pobre demais. Você vê a pessoa ávida por uma imagem, por um filme, por, por um, uma conversinha, por uma coisa, porque ela não tem autonomia, nem conexão própria nesse sentido. Ela não tem, ela não sabe... Ela não, ela não se conhece o suficiente para isso, então ela precisa o tempo inteiro. Volto a dizer, gente, não é uma coisa errada. Acho que todos nós aqui, nós somos adultos, não somos hipócritas, a gente pode dizer né, que a gente se diverte e isso faz parte. Mas quando isso é o único exercício e quando a gente pensa nessa questão muitas vezes associada ao poder que vem através dessa vida sexual, a gente entende muito dos adoecimentos que existem por aí. Porque se eu preciso o tempo inteiro projetar isso lá fora, se eu não reconheço isso no meu corpo, como, como, como algo que eu posso gerar em mim, para mim, como que, e o que eu vou oferecer para o outro? Além de uma jornada autocentrada. Porque é isso que acaba acontecendo, sabe? Nesses processos. Então, a gente precisa repensar muita coisa e entender que a jornada íntima, afetiva, é uma coisa. A jornada sexual é outra, que pode andar junto, sem dúvida. Mas você conhecer o teu corpo, conhecer o teu prazer, principalmente nós mulheres, não nos sentirmos mal por conta disso e conseguir reservar que seja cinco minutos todos os dias 
para fazer uma automassagem. E aí a gente tem um corpo imenso, a gente não tá falando só dos genitais, tá? A gente tá falando de um corpo imenso para isso. Você ouviu uma música que te coloca nesse clima, você, você saborear alimentos, texturas, cores, trazer essa, essa vivacidade dos cinco sentidos, né? Isso é muito importante, isso ativa a gente nesse lugar, isso é uma brincadeira. É uma brincadeira. E era pra gente todos os dias poder brincar disso tudo. Então, é, isso vai, vai garantindo pra gente uma jornada espiritual, uma jornada afetiva e uma jornada sexual. Todos os dias, um pouquinho, um tiquinho. Não precisa ser nada demais, assim. E você pode brincar um dia mais uma coisa, outro dia mais de outra, mas você, você ter essa consciência de que isso faz parte, sabe? Guarde um momento pra conexão espiritual, um momento pra conexão sexual e um momento pra conexão afetiva todos os dias, vale a pena um investimento como quase quase nenhum outro tem por aí outra dica que eu quero deixar no meio disso tudo, né vocês estão vendo que as coisas não precisam acontecer separadas né? abra-se para perceber as suas emoções, os seus sentimentos e as suas percepções sutis então lembra lá da primeira dica que eu falei de você separar três atividades que você quer trazer para tua vida você vai abrir um campo de percepção sensorial, emocional, abrir-se para reconhecer-se enquanto um ser que sente. Não pensa só, não fica só pensando, você tem que sentir. Então, sei lá, você pode pegar é, a dica número 4. Tenha um hábito todos os dias que te dê prazer. Traga essa, essa outra dica, né? Abra-se para perceber as emoções disso. Não só os benefícios... Para você ticar na sua lista de tarefa... Mais uma tarefa que eu fiz... Mais uma tarefa... Não... Traga essa percepção... Sensorial... Íntima... Afetiva... Energética... Emocional para dentro... Isso é riqueza, gente... Separar e pensar... Pô, como é que eu me senti dentro dessa sensação? Né... E aí eu sei que a mente vai ficar trazendo um zilhão de coisas e de informações... Porque fulano tinha que ter feito isso... Porque você tinha que ter feito aquilo... Porque as coisas certas eram para acontecer... A mente vai ficar... Pá, 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 pá. Oh, volta para o teu corpo... Respira... A gente não tem às vezes nem linguagem para falar sobre os nossos sentimentos... sabia? A gente não tem vocabulário... Porque a gente sempre, sempre sente... Ou está triste... Ou está alegre... Ou está emputecido da vida... Ou está irritada... A gente sempre só tem isso... E, e não é, existe uma gama gigantesca, existem nuances incríveis que a gente pode perceber. Né? Dentro dos nossos ciclos, da nossa lua interna, que tanto mulheres quanto homens têm, a gente pode começar a sentir essa percepção, sabe? Mas isso pede essa abertura, esse convite para as emoções poderem se contarem para você, né? Para elas contarem a história delas para você. É importante a gente ter essa abertura. Isso vai humanizando a gente também. E vai te trazendo essa riqueza de vocabulário. Porque às vezes, às vezes você precisa ouvir uma música, uma poesia, um trecho de um livro para te explicar uma coisa que você sentiu. Ok, isso vai acontecer com a gente sempre, né? Ainda mais, dependendo dos autores, eles sempre vão ser muito mais visionários nesse sentido do que a gente. Mas tudo vai ajudando a gente a aumentar o nosso repertório de conexão com a gente mesma. Você não gosta de, de conversar com uma pessoa que tem um repertório elegante, inteligente, criativo, instigante? Cara, não tem, tem nada mais gostoso do que você conhecer uma pessoa que... Né, ela começa a conversar, ela te traz um novo mundo, com novas percepções, com, com, com um universo que você desconhece. É muito gostoso. Você volta pra casa depois de um jantar com uma pessoa dessa, num café, você fala, caramba, que, que legal, né? Valeu a pena esse tempo. Você não tem esse repertório com você. Você não tem um repertório emocional, íntimo. Pula tudo isso. Tem que ficar fazendo copy, né? De, 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 de coisas que os outros sentiram, ou que você sentiu no passado, ou que tua mãe sentiu, te contou como é que era. Você precisa descobrir suas próprias emoções. E isso vai te dar um repertório novo para viver muita coisa. Nona dica... Desse algo valioso todos os dias. Pode ser qualquer coisa. 
Pode ser qualquer coisa, mas algo que você olha e fala assim, hum, isso é valioso. Pode ser um tempo, pode ser um, um intervalo, pode ser um pequeno presente. Não precisa ser nada caro, né? Vocês entendem que eu tô falando isso, né? Mas não precisa, quando eu digo algo valioso, não é em termos de valor material, nem de status, de posição, não. Às vezes algo valioso que você tem que você está se dando é, um, é aquele pequeno prazer que, que vai um pouquinho além daquilo que você poderia, mas você se permite. Sempre, gente, pensando no seguinte, esse desse algo valioso não é porque eu mereço, porque eu tô atolada de problema, de dores, de, 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 de questões mal resolvidas, então eu vou lá e vou tampar um buraco me dando alguma coisa, vou comprar uma bolsa, vou comprar um sapato, alto, né, vou fazer aquele jantar caríssimo, a gente faz muito isso já, não é sobre isso. Às vezes algo valioso, isso eu aprendi muito dentro da filosofia budista, né, é você se dar um tempo com uma frase, um verso que você gosta, é um presente valioso, é você poder abrir um caderninho que você tem de anotações de frases que são valiosas e poder colocar mais uma ali que você ouviu hoje. É você anotar no seu caderno de vocabulário uma nova palavra. É você se perceber sentindo alguma coisa e, e ter um tempo de sentar e escrever isso que você está sentindo. É algo valioso. Se dê algo valioso nesse sentido de entender que aquilo tem um valor precioso para você. E todos os dias procurar, antes de terminar o dia, se oferecer algo que... Feche o dia como... Tipo... Isso aqui é pra... É né, a cerejinha em cima do bolo. A gente começa a procurar... né Existe um exercício muito comum... Que o pessoal pratica... É bastante... É procurar alguma coisa para você agradecer. Né? Então antes de dormir... Você vai, vai lá e faz uma lista de três coisas... Que você quer agradecer... Que aconteceram naquele dia. Eu sugiro você a fazer uma coisa... Pela qual você vai se agradecer a você mesmo, sabe? Todos os dias. Ai, Rita, mas eu não deveria estar tá fazendo isso para os outros. Se você fizer metade das coisas que eu estou colocando aqui para você, você já vai ser uma pessoa completamente diferente nas suas conexões. Eu posso te garantir que as pessoas vão olhar para você e falar caramba, o que, que aconteceu com você? Que transformação foi essa? Porque você vai estar tá com uma outra luz, você vai estar tá com uma outra cara, você vai estar tá com uma outra expressão. Eu tenho certeza que você não precisa ficar oferecendo nada para ninguém desesperadamente para o outro gostar de você ou porque o outro precisa da sua ajuda. Isso é um pensamento e um raciocínio de uma pessoa que está muito longe de si mesma, sabe? Ela precisa se ancorar, ela tá desesperada, ela tá naufragando, ela precisa segurar na boia que é o outro, ajudando o outro, cuidando da vida do outro. Quando você tá nesse lugar de posse de você mesmo, de você mesma, você tá ali presente pra se perceber e, e imagine, isso que eu falei, metade dessa lista, você não precisa fazer tudo, não fazer metade, você já vai ser uma pessoa completamente diferente no final de um mês. Ninguém vai reconhecer, nem você vai se reconhecer mais. Porque você vai ter acessado um lugar interno de presença. E aí eu não tô falando que você vai fazer grandes revoluções, que você vai bater metas, que você vai ganhar 3 bilhões, né? Eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando desse lugar em que você consegue não só se priorizar, mas se entender e se ver nesse lugar mais íntimo, não esse lugar tabulado por um sistema condicionado num monte de ideias tronchas sobre o que, que é existir mesmo, sabe? Cara, você vê a lista do que assim, as coisas, é só performance, performance pros outros. E você? Então quando você para e fala assim, caramba, mas eu ainda, antes de fechar o dia, eu tenho que me dar um presente ainda? Sim. Sim. Você pode. Você tem essa, essa condição de fazer isso. E por que, que você não faz? Porque nós estamos sempre cansados demais, exaustos demais, distantes demais daquilo que importa. Você quer agradar o bem -é. Você precisa fazer uma performance sexual para ele de sinta-liga ainda. 
Bem, ele não, não vai, não vai nem ver direito também, porque ele também tá perdido. Porque o que que acontece? Quando a gente começa a viver nesse lugar, a gente começa a trazer tudo que tá ao nosso redor para esse lugar também. Eu tô dizendo que é culpa sua, mas a gente acaba se juntando e trazendo um ritmo para dentro da nossa família. E eu sei, você que tem uma família grande, é lá, cinco, seis pessoas, vocês já viveram um dia assim, que todo mundo sentou na mesa para jantar? Tava todo mundo com saúde, todo mundo bem, claro. A questão não é essa. Mas não estava ninguém ali. Não estava ninguém de fato vivendo aquele momento. E de vez em quando isso acontece. Mas tem famílias que isso acontece demais, né? Tem famílias que isso acontece o tempo inteiro. E aí depois você vai morar sozinho, ou você vai casar e você vai formar sua família. E esse lugar permanece. E a sugestão aqui dessa lista não é você performar nos testes da revista Capricho para ver lá no final. Né? quantos pontos você tem, não a ideia é que você ganhe essa consciência desse tempo todo que a gente passa longe da gente e quando antes de dormir você para, pera deixa eu me dar algo precioso hoje sei lá o que que é um chá, que você, sabe aquele chá que você tem que ser guarda para aquela ocasião eu ia falar que a rainha da Inglaterra vai na tua casa tomar o chá com você, mas agora a nossa rainha né, partiu <risos> não ficou a Beyoncé ainda mas a a, a rainha, o chá da rainha. Você tem lá guardado no fundo da gaveta. Deve estar tá mofado. Se você mora aqui em Florianópolis, deve estar tá mofado. No fundo da gaveta. E aí... Por que, que você não faz ele hoje de noite? Por que, que você não pega aquela blusa maravilhosa... Que você guardou para impressionar... Aquele boy magia... Que não valeu nem... Nem a depilação íntima que você fez... <risos> Põe a blusa para jogo hoje, maravilhosa. Se dê esse presente, se traga para o mundo nesse lugar. Sabe? Sabe aquele caderno que você guarda para escrever as memórias de uma vida que você nem sabe quando que vai? Começa a escrever agora. Já aproveita e fala assim: ah, eu vou me dar esse minutinho de prazer aqui para escrever todos os dias. Ficar um pouco longe da internet, um pouco longe da TV, um pouco. Eu vou escrever, vou desenhar. Vou aprender, sei lá, a, a pintar mandala, qualquer coisa. Mas se dê algo precioso. Então, assim, existe uma diferença entre você fazer um exercício que te dê prazer e você se dar algo que realmente é precioso. E você vai achar assim, não, não tem tanta coisa assim. Tem. Dentro da tua casa, nesse exato momento, tem um monte de coisas preciosas que você tá guardando, eu não sei pra quê. Você vai começar a observar isso quando você começar a fazer esse exercício. Deixa eu pensar aqui, o que que eu vou fazer, né, é uma roupa que eu vou usar, é aquele sapato, é aquele telefonema que eu tô querendo dar e eu não dou. Hoje ninguém telefona mais, né, vai passar uma mensagem, aquele e-mail, aquela carta. Caramba, você já pensou se você tira um dia por semana pra escrever uma carta pra uma pessoa querida? De papel de carta mesmo. Vocês lembram do papel de carta que a gente colecionava? Pois é, pega um papel de carta bonito, manda fazer o compra, né? Papel de carta com envelope bonito e cria o dia que você vai sentar, vai fazer o chá da rainha e você vai sentar e você vai escrever uma carta para alguém querido. Você pode até entregar na mão da pessoa, né? Hoje você não precisa colocar no correio se você não quiser. O que você vai escolher na sua vida e de precioso para se dar todos os dias? Pensa nisso. E a última dica. Eu acho que eu passei por todas, né? Falei todas. Falei das três atitudes que geram bons sentimentos para a gente trazer toda semana para a nossa vida. Priorizar a saúde, educação, saúde mental e emocional. Cuidar da aparência, do espaço, das coisas que estão ao nosso redor. Criar um hábito diário que dê prazer, que não seja a internet, que não esteja conectado com nada que tenha fio. Guarde um momento para conexão espiritual, um momento para conexão sexual e um momento para conexão afetiva. Você vai cuidar desses três campos. Espírito, men, espírito, corpo e coração, tá? Espírito, corpo e coração. Porque a mente a gente já faz um monte de coisa, né? Espírito, corpo e coração, todos os dias. Traz um pouco disso, tá? Abrir-se para suas emoções nesse lugar de presença, de atitude, de criar realmente um repertório para falar mais a respeito do que você sente, de como você sente, do que esses sentimentos estão falando para você. Dar-se algo de valioso todos os dias, oferecer-se, 
não só um prazer, né? Porque o prazer não, não necessariamente precisa ser alguma coisa valiosa, alguma coisa preciosa, mas pontuar todos os dias, né? Com alguma coisa que você fala, ai, que legal. Esses dias eu vou até contar um negócio pra vocês que eu fiz. Eu tenho um relógio que não é caro, um relógio bem barato, por sinal, mas é um relógio que eu guardo há muitos anos porque ele me traz muitas boas lembranças, assim, sabe? Eu tenho maior ciúmes desse relógio, ele tá velhinho, ele não tem mais... É pilha, né? Pilha não, é bateria, acho que é, existe e tal, mas enfim, eu não, tenho, eu não uso relógio, não tenho, não tenho mais prazer nem usar relógio, mas eu tenho muito carinho por esse relógio. E aí eu tava pensando nesse exercício, né? De uma, fazer uma coisa pra sair, me deu uma, eu vou pegar o meu relógio, eu vou dormir com o meu relógio, coloquei o relógio e fui dormir. E quando eu acordei de manhã, que eu virei assim, que eu pus o, o, o rosto em cima do braço, me incomodou, eu olhei... Eu falei, ah, o meu relógio querido tá aqui comigo. Aí eu comecei a lembrar da época que eu ganhei esse relógio, das coisas que eu vivi. Gente, que bobagem. Por que, que eu não faço isso mais vezes com outras coisas? E eu comecei o dia naquela sintonia do tipo, caramba, tá aqui. Mas por que que, por que que a gente esquece disso? A gente fica pensando um monte de besteira e fica pensando como que vai resolver aquele problema que você não tem como resolver, que não é teu... Enquanto tem um monte de pequenos gatilhos que você pode acionar, um tanto de coisa boa, sabe? Às vezes a gente faz isso para um monte de gente, mas pra gente não faz. A gente se fecha, a gente se bloqueia para essas coisas, né? Foi uma alegria para mim. E aí, então, eu falo da última dica, que eu acho que é a mais importante. Essa eu aprendi com um dos, um dos líderes espirituais que eu mais gosto. Eu acho que a pronúncia dele do nome dele, alguma coisa assim, tá? É, Zonsar Riponché. Eu acho que é de Zonsar que fala. Esse é um dos, dos Riponchês, assim, mais, mais cultuados e, ao mesmo tempo, mais pop, mais modernos que existem, né? para quem não sabe, eles são bodhisattvas, né? E, e são como se fossem monges, né, dedicados aí ao exercício, eles não são monges, tá, eu tô falando como se fosse, assim, tipo, os bodhisattvas são da, da é, normalmente são é, de, toda, de toda uma linha, né, de, de estudo de filosofia oriental, de práticas budistas, do Tibete, de tantos outros lugares, enfim. Mas Zonsar, ele tem uma coisa que eu acho incrível, se alguém tiver curiosidade pode jogar na internet, ele tem muitos vídeos, porque ele, ele não pode parar. Quer dizer, que não pode, né? Eu, com a minha cabeça egóica, que falo isso. Ele pode parar a hora que ele quiser. Mas ele fez um voto, um compromisso de não parar. Ele anda pelo mundo respondendo perguntas. Se você encontrar com ele, você pode fazer qualquer pergunta. E ele vai te dar uma resposta. Então, tem vários vídeos dele no YouTube de muitos lugares. Aliás, todos os botzatifas, tá? Você pode fazer isso. Inclusive o Dalai Lama. E o Dalai Lama para. Se você parar e falar assim, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, ele para. Porque isso é meio que um voto, eu acho, né, de todos eles. Mas alguns levam isso a cabo, assim, como o Zonsar que sai caminhando mesmo pelo mundo. E eu tava um dia assistindo algumas entrevistas. Ele tem palestras sensacionais, gente. Porque essa coisa da vivência, viajando, indo para outros lugares, é aquela coisa que eu falei, estimulante que você assiste 15 minutos, explode tua cabeça, né? É que nem o, o Lama Padma Santen aqui no Brasil. Gente, esses dias eu vi, juro pra vocês, eram quatro frases que ele colocou alinhada. Eu poderia passar um mês estudando, ele tava falando um lance sobre a roda da vida e por que o amor e a compaixão não estão dentro da roda da vida, que, que são acoplados, né, fora. Só aquilo, eu fiquei olhando e falei, não, isso, aqui, isso aqui pode mudar vidas, cara, isso aqui é muito louco, Estoura a cabeça. Eu, eu fico encantada com isso. E por isso que eu coloco como uma das condutas diárias para mim... Passar 15 minutos que seja... Ouvindo uma dessas cabeças pensantes e pulsantes... Dentro, dentro do exercício da espiritualidade, né? Que é o que conversa comigo. Se você gosta de matemática... Você vai procurar os matemáticos. Se você gosta dos, dos biólogos... Você vai procurar os biólogos. Se você gosta de jogador de futebol... Você adora ver entrevista naqueles programas de esporte... Aquilo te deixa super... Super instigado pela vida com tesão, sabe? Vai atrás, não deixa passar nenhum dia. Então eu tenho isso, né? Eu costumo fazer mais, costumo fazer 30, 40 minutos por dia de ensinamentos que eu digo, porque eu tô sempre aprendendo muito nesses lugares. E eu tava fazendo isso numa ocasião com o Zongstar, Zongstar, 
E ele tava no meio num deserto, num lugar árido, ele caminhando, sem camisa, com camiseta pendurada na cabeça, assim, que tava muito sol. Ele, ele é super, né, pop, assim, né? E ele andando e tal. Aí chegou alguém, assim, meio do nada, né, que sabendo, né, alguém deve ter falado, olha, você pode fazer qualquer pergunta pra aquele cara ali que ele responde. E aí... Um, alguém chegou e falou pra, virou pra ele e falou assim, no meio do nada, um calor, ele suando pra caramba, ele parou assim, olhou pra câmera e a pessoa tava filmando, né? Parou, olhou assim, aí a, a pergunta veio, qual que é o sentido da vida? <risos> coisa, né? Parece papo de bêbado, né? Que você tá no, nos últimos momentos da noite, que você não quer ir embora, e você, né? sempre tem um amigo que levanta uma dessas, né? Qual é o sentido da vida? E ele não pode não dar respostas. Quer dizer, ele pode não dar respostas. De novo, né? A minha forma de ver o mundo. Ele, ele tem um compromisso de entregar aquilo que ele pode. Não é a resposta perfeita, mas aquilo que ele tem. Mas ele virou de um jeito... Quando ele ouviu a pergunta... Ele nem piscou direito. Ele ouviu e aquilo acendeu o rosto dele de uma tal maneira... Porque assim, do tipo... Nossa, é a pergunta que eu queria receber. E é interessante nos bodhisattvas... Que eles têm essa relação com aquilo que chega... Que é apaixonante. Você quer mudar a forma como você vê o mundo... Começa a estudar esse universo dos bodhisattvas. Porque eles, eles aprendem a entender que tudo que chega... Até aquilo que é horrível... Mas tudo que chega para eles... Acolhe... E é acolhido nesse espaço com muita alegria. Mas tem coisas que parece que o bolinho dele salta assim da órbita, sabe? De tanto, tanto encaixe que acontece. Parece que ele estava pronto para oferecer aquilo para o mundo. Né? Isso é bonito da gente pensar. Porque a gente quase nunca está pronto para oferecer o nosso melhor para o mundo, né? A gente está sempre distraído. Mas ele estava pronto para oferecer aquilo. E o cara fez a pergunta, né? Qual o sentido da vida? Ele vira com aquele olho brilhante, né? No meio de um lugar, assim... Totalmente sem condição de ser um lugar sagrado... para receber um ensinamento sagrado... Ele vira e fala... Se divertir. Mas assim, com a boca cheia. E eu fiquei olhando e falei... Nossa, será que eu entendi o inglês errado? Porque eu entendi o inglês errado... É um dois, né? Voltei a fita. Falei, não, peraí... Foi isso mesmo que ele fala. Foi. Se divertir. Aí, constrangimento geral em torno das pessoas ali, um olhando pro outro. E ele dá um sorrisinho assim, meio de se divertindo com as coisas e sai. Só que ele não tava fazendo uma piada. Talvez você ia ter pensado, não, acho que ele fez uma piada. Não. O verdadeiro sentido, o propósito da vida é a gente passar por tudo e ainda se divertir. A gente aproveitar isso aqui, gente. Então... A décima dica e a décima sugestão não poderia ser outra. Eu nunca esqueci esse jeito e essa forma que esse ensinamento entrou na minha vida. Foi uma maneira mais, mais pura e mais viva e mais pulsante. Se divertir. Se divirta. Cada uma dessas dicas que eu coloquei aqui, tantas outras que vocês vão ver por aí, tudo tem que passar pelo mesmo lugar. Se divirta. Ai, Rita, mas a vida é sofrimento, mas a vida é dor, mas a vida é pesar, porque nós estamos nesse plano para pagar por todas as coisas que nós fizemos. Ok, mas no intervalo, pelo bem geral da nação, do cosmos, se diverte, dá risada, deixa mais leve, porque o propósito que a gente tem aqui é transformar o karma no dharma, não é? E tem alguma coisa mais potente do que se divertir? Do que poder olhar para o mundo como uma criança curiosa, instigada, cheia de tesão pela vida mesmo, que está querendo descobrir quem ela é a partir desse exercício? Não tem. Não tem. Você lembra quando você era criança? Que você se divertia nas situações mais improváveis, quando estava chovendo, quando estava calor, quando estava quando tava em casa, quando estava viajando, quando você tinha um brinquedo, quando você não tinha, você estava se divertindo. Por que, que a gente se afasta disso? Aonde que a gente aprendeu que ser um homem sério, uma mulher séria, né, passa por esse lugar de perder o propósito real da vida? Quer ser feliz, se divertir. Então, divirta-se. Pode jogar todas as outras fora se você quiser. Divirta-se. Porque quando você está se divertindo, de alguma maneira você está mais perto de você. Você está mais perto daquilo para o qual você veio para cá. 
E se em algum lugar dentro de você existe ainda um resquício que te faz acreditar que você veio pra cá pra purgar, penar, sofrer, lembra que existem muitas pessoas que estão passando por situações assim e estão conseguindo de alguma forma ainda trazer pro mundo muita luz. Então vamos nos alegrar por isso e fazer a nossa parte também nesse sentido, sabe? Vamos nos divertir um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia. De uma, uma, uma forminha aqui, outra ali, a gente vai juntando e vai remendando e vai fazendo essa coberta gigante que serve para nós e serve para todos. E lembra, a ideia aqui não é você bater metas e dar um, uma ticada em todos os itens. Eu quis colocar aqui 10 sugestões, mas é óbvio que se você conseguir fazer duas, três, você já vai estar numa vantagem imensa. Eu coloquei aqui 10 sugestões de coisas que eu já experimentei, já vivi, já fiz. Fiz as 10 juntas ao mesmo tempo. Quer dizer, não tudo no mesmo momento, né? Mas no mesmo dia, por muito tempo. E eu posso dizer que foram os períodos não mais felizes. Eu acho que eu já tive outros momentos em que eu estava bem inconsciente e a alegria estava ali também. Mas foram momentos onde eu, eu me senti muito bem. Muito viva. E sempre quando eu preciso voltar para esse lugar, eu, eu olho para uma lista... Que na verdade eu não tenho uma lista, né? Isso está dançando dentro de mim já como recurso, como ferramenta. Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. É uma lista ousada, hein? Depois vocês me contam aí o que, que vocês acharam e o que vocês também podem acrescentar. Porque você vai ter também as suas, né, as suas ferramentas, os seus instrumentos para articular uma vida mais presente, mais viva, mais colorida. E vambora, né, gente? Não vou prometer que a semana que vem eu volto, porque semana que vem tem lançamento de curso, estamos tá, chegando perto da primavera, vou ter vários compromissos por conta disso, mas... Assim que der um tempinho, eu gravo um outro episódio e trago pra gente aqui, viu? Um grande abraço, fiquem bem e namastê. <música>